0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Depuis quelques années, la beauté et le bien-être sont inséparables et vous le savez, et c'est une bonne nouvelle. Alors si je viens vous parler de gêne et de santé en plus dans cet épisode, je sais que c'est parce que vous êtes prêtes et prêts à tout entendre sur le sujet. Peut-être avez-vous déjà un peu entendu parler d'épigénétique d'ailleurs, cette partition de vie unique constituée par nos gènes dont certaines mélodies vont se déclencher ou non, selon notre style de vie, grosso modo. Tout ceci a une incidence et réciproquement sur notre beauté, notre santé et notre bien-être. C'est un sujet vaste et fascinant qui est en plein développement et qui a été pris à bras le corps par les fondateurs de la maison épigénétique dans le 16e arrondissement de Paris. Pour ce faire, Xavier Rambaud, CEO de la maison et Valérie Leduc, docteur, auteur et cofondatrice, vont nous parler de biohacking, cette façon de tromper sa biologie pour rajeunir naturellement, mais aussi de nos différents âges, biologiques, sociaux, de l'esprit, et perçu, ou encore de nutrition et de feng shui. Vous allez apprendre mille choses, assurément. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis dans un lieu Très beau, un peu spécial, la maison épigénétique et j'ai en face de moi deux personnes, Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Et bonjour Xavier. Bonjour Noline. Alors, qui veut se lancer pour nous raconter où on est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait à la maison épigénétique
2: je laisse la priorité aux femmes.
0: Oh, très bien, Galant.
1: Allez <rire> bien, Cette maison épigénétique est née d'une envie de trois cofondateurs de travailler sur la prévention en bonne santé, c'est-à-dire la longévité en bonne santé, rester en bonne santé très longtemps, puisque le corps humain est capable de vivre plus de 100, 100 voire 150 ans, aussi beau et belle que tu l'es aujourd'hui Noline, et en parfaite santé avec toutes tes performances physiques et intellectuelles. Donc, en fait, l'épigénétique est une science qui nous, qui nous motive énormément tous les trois et on a ouvert ce lieu pour pouvoir y accueillir les clients et leur donner l'envie d'avoir une vie épigénétique. On va, je pense, en parler oui, après. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique voilà, C'est un lieu en plein Paris où on se sent bien, on est coucouné et on apprend à bien vivre pour ça, sa santé. Ça c'est une bonne définition, peut-être que tu veux... Oui,
2: c'est un, un lieu de vie en fait, on essaie d'aider les gens à vraiment créer leur propre mode de vie pour euh, qu'ils soient les plus heureux possible, et donc ça passe par effectivement la santé, et d'être au top de ses performances.
0: Mmh. Alors pour en venir à cette réflexion, de cette création de la maison épigénétique, c'est venu d'où Peut-être
1: Valérie, d'expliquer euh, ton parcours, si on, si on ne te connaît pas, voilà mmh. Alors je suis médecin, j'ai démarré ma carrière en tant qu'angiologue, donc spécialiste des vaisseaux, artères, veines et lymphatiques. Et le jour où je me suis installée en cabinet à Paris, euh, on laisse un peu tomber le côté artériel qui reste à l'hôpital et c'est le côté veineux qui prend le dessus. Et euh, j'ai développé le côté esthétique de la jolie jambe. Donc j'étais un peu la spécialiste de la jolie jambe pour toutes mes patientes. Et j'ai eu la chance et l'expérience de travailler six ans dans l'industrie pharmaceutique qui m'a ouvert les yeux sur un autre monde que les médecins ne connaissent pas, l'industrie du médicament, et ça a été marketing, vente, et bien sûr, côté médical. Et puis, je suis partie, après une autre période de cabinet, je suis partie en Suisse, où j'ai médicalisé le spa de la réserve, un spa de 2000 mètres carrés, où là, c'était une approche de la médecine totalement différente, holistique, naturelle et personnalisée. Donc j'ai adoré. Au sein du spa, il y avait bien sûr toute l'équipe de sport. Il y avait deux ostéos, un nutritionniste et on a travaillé ensemble, la main dans la main, pour créer des programmes remise en forme, perte de poids. Et ça m'a ouvert les yeux sur une prise en charge holistique, Global. multidisciplinaire, ouais. globale et personnalisée. Mmh. Et euh, donc, ce passage en Suisse euh, a été très important dans, dans ma vie de, de médecin. Et euh, en rentrant à Paris, j'ai voulu créer euh, le cabinet qui s'appelait Médecine de la beauté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être beau ou belle si on n'est pas en bonne santé et bien dans sa tête. Mmh. Et bien sûr, l'épigénétique s'est imposée à nous. Et euh, on a commencé à travailler avec Xavier sur euh, cette approche. Comment faire un lieu à Paris où on puisse réunir tous... Tout ce dont on a besoin pour avoir un style de vie euh, capable de nous maintenir en bonne santé très, très, très longtemps.
0: Mmh.
1: Et c'est là que tu interviens,
0: Xavier, puisque c'est toi qui t'occupes du lieu, si je ne me Exactement. trompe pas. On euh... est dans le 16e, Faut le pré... on l'a pas ouais. pris On est 16e. dans le
2: 16e, on est entre le Trocadéro et l'Étoile, euh, comme, une, comme une petite maison, euh, dans une rue calme, euh, mmh. euh, voilà, avec euh, un, grand, un grand espace d'accueil. Euh, on a, on a beaucoup travaillé sur euh, l'aspect euh, euh, bien-être quand on est là, euh, avec des belles énergies. Donc, euh, effectivement, je me suis même occupé moi-même de la décoration. Euh, parce que tu peins euh, aussi. Parce que je peins aussi euh, <rire> dans mes heures perdues. Euh, le côté un peu artiste qui ressort. Et, euh, et on a fait appel à une, euh, une experte du feng shui, maître feng shui, euh, qui nous a aidé sur... Euh, euh, les bonnes couleurs, sur les bons placements des, euh, des objets, euh, sur quelques théories assez euh, logiques au final hein, sur, sur ça et donc euh, c'est donc vrai qu'on a créé un espace euh, de, de bien-être euh, rien que visuel et, euh, et dès qu'on arrive dedans euh, c'est une des premières réflexions que tous les clients nous font c'est euh, qu'est-ce euh, qu qu'on est bien ici
0: Alors je confirme parce qu'en effet c'est extrêmement beau mais surtout c'est vrai qu'on s'y sent très bien et je vais évidemment te poser des questions sur pourquoi et pousser la question du feng shui mais avant il faut expliquer ce que c'est vraiment que l'épigénétique parce que c'est un mmh. mot euh, qui est quand même assez peu connu qui commence un tout petit peu à, à sortir mais ça reste un petit peu euh, flou je dirais
1: euh, même presque barbare euh, donc qu'est-ce que c'est l'épigénétique alors, l'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique. Quand on est, on est avec une espèce de cartographie génétique que nos parents et les sept générations au-dessus nous ont donnée, euh, qui est immuable. Hein. C'est comme ça, on est grand, petit, les yeux bleus, les yeux marrons. Ouais. Mais par contre, ce qu'on peut changer, et ça c'est très très important, c'est l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'en fait, on est moteur de la façon dont on va exprimer nos gènes, euh, en fonction de sa façon de vivre et de son environnement sur 90% des gènes donc c'est énorme c'est-à-dire oui, qu'on va énorme. appuyer sur le on ou sur le off en fonction de sa, son, son mode de vie sur les bons et les mauvais gènes donc c'est très important puisqu'en fait 90% de notre euh, carte génétique eh c'est nous qui, qui en fait, l'exprimons euh, avec euh, notre façon donc on est, on est moteur de sa santé ça c'est très important et je pense qu'aujourd'hui l'opinion ne, ne, ne le sait pas c'est très, très important de, 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 de le communiquer là-dessus. En fait, on est moteur de sa santé. Et c'est assez simple, finalement, puisqu'il faut juste rééquilibrer son mode de vie, son environnement. Et on est là pour ça et pour expliquer donc euh, aux clients comment faire. Et donc, il y a cinq piliers de l'épigénétique. Donc, il y a bien sûr la nutrition. Euh, l'exercice physique, la gestion du stress, les bonnes pensées, l'estime de soi, euh, quand on les pensées positives euh, c'est hyper important. Mm. Euh, on a beaucoup d'études cliniques euh, qui sortent euh, tous les jours sur l'impact sur l'expression de nos gènes de ces bonnes pensées. Et enfin, la sociabilité, euh, les copains, le, les réseaux sociaux, la connexion interhumaine, j'allais dire, avec les amis, les, la famille, euh, au travail, euh, partout. Donc ça, c'est très important et on en a été privé pendant deux ans. Mm. Et on a vu les dégâts que ça a créé. Donc, on tient beaucoup à, aussi à reconnecter au niveau social euh, nos clients. Donc, voilà, ça repose sur ces cinq piliers. Bien sûr, il y a le sommeil, bien sûr, il y a des tas de choses, l'environnement, donc la pollution euh, qui rentre en jeu, c'est évident. Mais on est là pour, après ça, guider, coacher euh, nos clients pour euh, leur faire euh, comprendre que dans leur vie, tout ne va pas et qu'il y a des choses à améliorer.
0: Oui, alors ça, c'est vrai que ça peut être vite impressionnant parce que bon, c'est euh, très intéressant cette notion d'holistique dans le sens euh, d'un tout et que notre santé euh, finalement est, est le, la résultante d'un ensemble de choses. Mais c'est d'autant plus peut-être stressant, mais c'est peut-être pas le bon mot à utiliser, qu'on vit quand même dans une société qui est quand même très intense, euh, très inquiétante même pour certains euh, donc
1: c'est compliqué à gérer euh, tout ça, comment ça absolument, se passe absolument, mais on a, on a des tas de techniques ici euh, pour aider nos, nos clients à gérer leur stress euh, ça va aussi bien euh, bien sûr du sport du massage, mais on a des technologies comme la rebalance ou la luminothérapie euh, qui sont très efficaces. Euh, donc, on accompagne, euh, on peut faire aussi de l'hypnose, euh, de l'acupuncture. Enfin, y a, y a, on propose beaucoup de moyens pour euh, gérer son stress.
0: Mm. Quand je suis arrivée, Xavier, tu m'as parlé de bilan génétique, euh, que vous faisiez des bilans génétiques. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, on fait bilan épigénétique. Épigénétique, pardon. Euh, oui, parce qu'on euh, va donc avoir un âge biologique. Euh, euh, donc, euh, moi je, je vais reprendre mon, mon exemple personnel. Comment je suis tombé dans ce projet là, c'est que euh, il y a quelques années j'ai eu un ulcère à l'estomac euh, à la suite d'un euh, test euh, génétique quoi, qui n'est pas autorisé en France, que j'ai fait à l'étranger. Euh, j'avais effectivement des prédispositions à l'ulcère à l'estomac. Euh, tu l'avais
0: fait avant ce test ou après, après. Oui, d'accord.
2: Et ça a confirmé pourquoi j'avais un ulcère. D'accord. Mais euh, en même temps, euh, ma mère, mes frères ont fait aussi le test et ils avaient aussi cette prédisposition. Par contre, dans ma famille, je suis le seul à l'avoir euh, eu, cet mmh. ulcère. Mmh. C'est moi qui ai mal joué ma partition génétique. Peut-être
0: qu'on peut dire que tu, enfin, l'âge voilà, que tu as, parce que c'est... J'ai 29 ans. Oui, voilà, c'est parce que tu parles d'ulcère géné... de... oh, génétique, d'ulcère génétique, n'importe quoi, d'ulcère... De... Euh... D'ulcère
2: euh, à l'estomac. À
0: l'estomac, pardon, et que c'est vrai que c'est peu courant euh, quand on... Est... Oui, c'est le stress. Hein. C'est oui, voilà. ce
2: que tu disais juste avant, euh, qu'on était dans un monde où tout s'accélère, euh, c'est pas facile de, de tenir la cadence. Euh, donc on a des prédispositions et donc euh, euh, les personnes jouent bien leur partition ou la jouent moins bien euh, moi dans ce cas là j'ai pas très bien joué ma partition donc j'ai eu cette ulcère à l'estomac euh, et euh, le, le stress est euh, peut-être la maladie du siècle mais euh, effectivement euh, euh, les technologies, euh, la méditation, euh, le, la respiration, d'ailleurs on fait un live ce soir sur la respiration, c'est euh, plein de, de, de ressources que, que les gens peuvent faire quotidiennement, ancrées dans leur, dans leur quotidien, euh, comme on parle des, des micro-siestes, euh, qui vont euh, aller euh, altérer en fait... Euh, cette rapidité du, de, de la vie mmh. euh, et donc de ce stress qui peut appuyer sur les, les mauvais gènes. Et donc le bilan épigénétique, euh, on l'a euh, créé pour aller donner un âge biologique qui est en fait le marqueur de sa santé future. Oh. Euh, <rire> comment euh, comment on vieillit euh, Pourquoi Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il euh, y a des tas de raisons pour ça. Ah, D'ailleurs, le vieillissement. Pourquoi
0: est-ce qu'on vieillit Je
1: rebondis sur ça, mais il y a une réponse à ça. Pourquoi Alors, je vais laisser peut-être le médecin. Euh... <rire> eh bien, parce qu'on on joue mal la partition, comme dit euh, Xavier, il a mal joué sa partition euh, sur le plan ulcère de l'estomac. Oui. Il aurait pu ne jamais le, le, avoir cet ulcère. Et euh, c'est euh, en fait, toutes ces maladies qui sont liées, euh, j'allais dire, au vieillissement, qui sont le cancer, les maladies neurodégénératives, l'hypertension, l'arthrose, les maladies neurodégénératives, en fait, euh, on pourrait les éviter euh, puisqu'en fait les cellules se développent, se, se divisent et après ça, elles vieillissent. Hein, et souvent, euh, elles doivent mourir pour laisser la place aux jeunes. Mmh. Et quand euh, on a trop de stress oxydatif, qu'on est enflammé, euh, ce phénomène se fait mal et euh, en fait, il y a quelque chose qui, qui tourne plus bien dans, dans le métabolisme et dans, dans la sénescence des cellules. Et là, on va commencer à développer des maladies. Donc euh, vraiment, pour se protéger... Pour ne pas développer ces maladies, maintenant la vieillesse, on pourrait presque la qualifier de maladie, c'est-à-dire qu'on pourrait l'éviter mmh. si vraiment on jouait parfaitement bien son épigénétique. Et David Sinclair le dit très bien, hein, la, la, la vieillesse c'est une maladie qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas une fatalité.
2: Ouais. un petit exemple par exemple de pourquoi on vieillit je prends l'exemple du, du coup de soleil qui, qui arrive à tout le monde euh, on va faire appel en fait, à des, des cellules des protéines qui vont aller réparer euh, le coup de soleil ces protéines qui devaient avoir un rôle euh, qui était autre que de réparer le coup de soleil bah, à ce moment là ne euh, vont plus faire leur travail et par la suite elles vont, quand, à la suite de, de réparer ce coup de soleil Vont devoir euh, retrouver leur place et en, et en fait, la vieille, le vieillissement c'est cette perte d'information, mmh. c'est-à-dire qu'elles savent plus trop ce qu'elles doivent faire, et c'est là où le corps euh, bah, perd de l'information et perd de la jeunesse. Voilà.
0: D'accord, tout l'important en effet de l'importance de
1: d'anticiper oui. euh, sans alors sans peut-être se culpabiliser ou se. Alors, il y, a, il y a plein de phénomènes qui entraînent un vieillissement prématuré. Bon, Xavier a parlé euh, du soleil, hein, il a tout à fait raison. Donc, c'est un stress oxydatif pour la peau. Il y a la glycation. Euh, en fait, quand on mange beaucoup de sucre, euh, le sucre va se transformer en caramel sur nos protéines et donc va les rigidifier. Et donc c'est là que vont apparaître les rides, les, les artères vont être plus rigides, enfin on, on va vers les maladies cardiovasculaires, les cellules sénescentes ne s'éliminent plus, on appelle ça l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire que les cellules qui sont vieilles doivent mourir pour laisser la place aux jeunes. Mmh, bien sûr. Et on appelle ça des cellules zombies, c'est-à-dire qu'elles ne meurent pas et elles restent. Et donc elles, elles altèrent complètement le, le, le bon déroulé, le bon métabolisme cellulaire. Donc, en fait, il euh, y a la il y a le stress oxydatif, il y a l'inflammation chronique. Et donc, toutes ces choses-là donc euh, vont, vont euh, malheureusement euh, entraîner euh, le, le, les sujets vers le vieillissement, mais on pourrait éviter tout ça.
2: Et donc, l'âge biologique, si on en revient oui. à ça, euh, donc le marqueur de sa santé future, euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est utile de connaître son âge biologique et qu'est-ce que c'est euh, utile parce que toutes les études scientifiques euh, qui sortent en ce moment prouvent que euh, quand on a un âge biologique supérieur à son âge chronologique donc l'âge passeport c'est à dire qu'on vieillit plus vite que ce qu'on devrait on se met en mode danger et donc le risque de maladie à ce moment là est exponentiel mm. euh, enfin, A contrario quand euh, on a un âge biologique inférieur à son âge chronologique on se met en mode protection euh, ce qui est formidable, c'est que l'âge biologique euh, est euh, réversible, c'est-à-dire ah. qu'on peut rajeunir cet âge. Nous, dans notre bilan, on va le voir à 360 degrés, euh, parce que le corps, euh, ben il voilà, y a le cognitif, il euh, y a les artères, il euh, y a la peau, il euh, y a les muscles, il euh, y a avoir le sang, il y a avoir l'ADN il y avoir l'âge social qu'on va même aller calculer grâce à la base de données d'Harvard qui a fait cette étude sur plus de 80 ans qui a prouvé que avoir une vie sociale épanouie était une des clés pour rester en bonne santé le plus longtemps possible donc voilà, on va vraiment voir même neuf horloges là-dessus et on va par la suite créer un plan d'action euh, euh, sur les cinq piliers de l'épigénétique euh, que Valérie a mentionné tout à l'heure, donc euh, la nutrition, la gestion du stress, le sport, euh, la vie sociale et l'état d'esprit, euh, pour rajeunir cet âge biologique mmh. et rester en bonne santé
0: Alors cette, cette approche est très et nouvelle et pas si nouvelle mais en tout cas elle devient de plus en plus euh, accessible et c'est le but de la maison épigénétique, Valérie tu as parlé euh, en tout début de, de la réserve et de la, de la Suisse et c'est vrai que j'aime bien euh, évoquer le, la Suisse parce qu'ils sont très avant-gardistes dans l'approche euh, de la beauté et de la médecine, alors qu'en France, chez nous, c'est encore très, euh, quoi, tabou, ou je ne sais pas quel serait le bon mot, ou pas encore vraiment démocratisé. Non, on ne connaît pas la prévention, malheureusement. C'est
1: ça, c'est de la prévention. On a une très bonne sécurité sociale, mais qui ne prend en charge que les malades, et en ouais. fait, on ne prend pas en charge avant.
0: Oui, quand nommage. on est encore en bonne santé.
1: Absolument. alors qu'en Suisse, il y a une approche beaucoup plus préventive, il y a assur des assurances privées qui prennent en charge tout, tout ce qui est médecine intégrative, hein, du bien-être, hein, de la sophrologie, l'acupuncture. Nous, en France, ce n'est pas du tout considéré, mmh.
0: c'est dommage. Et c'est là qu'intervient euh, la maison épigénétique oui. et qu'on peut faire ce fameux bilan que moi, j'avais un petit peu fait en partie et qui m'avait euh, fascinée. Ça, ça consiste en quoi, si vous deviez le raconter, ce que moi je veux bien, mais c'est à vous, de, euh, moi je veux bien que vous utilisiez vos propres mots <rire>
2: Ça consiste euh, à donner une cartographie complète de, de l'état de santé. Euh, à l'aide de, de
0: machines, à l'aide de comment ça se passe okay. concrètement, tu vois. Euh,
2: tu vas avoir déjà une anamnèse qui est très importante. Qu'est-ce qu'une anamnèse C'est euh, un questionnaire sur ton mode de vie, sur tes antécédents. Euh, on va avoir des appareils, par exemple un appareil qui va voir la flexibilité des artères. Forcément, quand on a une, une artère plus rigide, on a un âge plus élevé, mmh. euh, donc des risques cardiovasculaires, etc. Euh, on va utiliser un appareil qui va aller prendre des photos avec des UV différentes de la peau du visage et qui va donc euh, analyser euh, tout ce qui est tâches, rides, euh, pores, euh, textures... Euh, et qui va donner un âge et
0: en euh, général elle ne fait, fait pas de très plaisir cette partie elle ne fait, euh... ouais, <rire> fait pas de cadeau parce qu'on voit vraiment de manière très 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 euh, précise euh, ce qu'on ne voit pas en vrai dans toujours, un miroir il y a toujours des choses à faire après. ah là là oui, oui. Donc, je il nous expliquera bien. après mais euh, <rire> oui oui
2: on a, euh, voilà, on a pas mal d'appareils, bien sûr, pour aller voir l'impédance métrique donc euh, la composition corporelle. Euh, on fait un, un, un scan 3D pour aller voir la posture, euh, le volume aussi euh, du corps. On fait un test cognitif qui allait appeler euh, tout ce qui est mémoire, euh, raisonnement, euh, rapidité, oui, euh, attention. Et euh, on a euh, donc, quelques questionnaires... Euh, pour aller voir l'âge social dont j'ai mentionné tout à l'heure et aussi, euh, surtout, euh, des analyses euh, comme l'analyse euh, euh, de la méthylation d'ADN euh, qui est une analyse qui est juste euh, inédite en France. On est les seuls à le faire. Qui consiste euh, en quoi Qui consiste en quoi euh, Qui consiste à, à voir, en fait, euh, comment euh, vieillit votre ADN euh, c'est à dire que l'ADN, quand on en est, il a pratiquement zéro méthylation. Euh, un vieillard, euh, il est hyper méthylé. Qu'est-ce qu'un méthyle Un méthyle, méthyl, c'est comme un cache euh, qui se met au-dessus du gène et qui l'empêche de s'exprimer.
0: Euh,
2: donc, plus vous avez une méthylation importante, bah, plus votre ADN est âgé et donc moins vous pouvez exprimer vos gènes. Euh, et donc ici à la Maison épigénétique on est capable euh, de calculer euh, grâce à des gouttelettes de sang euh, sur du papier buva euh, cet âge euh, qui est très intéressant on a aussi la possibilité de faire l'analyse du microbiome intestinal ah oui euh... le microbiome
1: est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que le microbiome ben, c'est l'analyse de nos bactéries <rire> c'est très très important puisqu'elles sont à l'origine de, de la synthèse de toutes nos vitamines de notre immunité de la façon dont on absorbe les aliments. Et euh, elles sont à l'origine, on dit toujours que c'est notre deuxième cerveau, elles sont à l'origine aussi quand c'est complètement déséquilibré, euh, malheureusement, de maladies. Donc euh, le microbiome fait partie, euh, bien sûr, euh, du bilan quand on a besoin. Quand mmh. on décèle un besoin à ce niveau-là, on le fait. Voilà, mais c'est très important <rire> très
0: important le microbiome ça c'est sûr, c'est vrai donc en effet un bilan très complet il y a métaux oui, y y y y
2: y y lourds une... aussi. Y y ah, ah, ouais, aussi avec, euh, avec la,
1: les métaux lourds aussi
2: avec les cheveux avec cinq cheveux, les racines ah ouais, C'est
0: impressionnant, ça... mine oui. de rien. Ça demande combien de temps euh, à peu près
2: Alors C'est une heure et demie à deux heures de rendez-vous okay. euh, pour, pour faire tous les tests. Euh, et ensuite, euh, un peu moins d'une semaine après, il y a un rendez-vous avec une nutritionniste pour mettre un plan d'action sur, sur la nutrition. Et ensuite, dès qu'on a toutes les analyses qui sont reçues, c'est-à-dire au bout de deux ou trois semaines, rendez-vous avec, avec Valérie pour mettre en place donc un plan d'action sur les cinq piliers.
0: D'accord, oui, c'est ça, c'est qu'on seulement on fait pas seulement le bilan, c'est
1: qu'après on est accompagné
0: ah pour... Voilà. Euh, c'est compliqué
1: de... Il faut aider les... C'est compliqué de changer son mode de vie. Oui, c'est ça. Euh, on se met en position d'inconfort et les, les, les clients ne, ne savent pas comment faire. Donc ils ont besoin d'être accompagnés. Mmh. On ne peut pas les laisser dans la nature. Donc bien sûr, on leur propose un, un abonnement, un coaching. Après ça, tout dépend aussi de, de leurs souhaits. Parce qu'on peut avoir des objectifs totalement différents, ça peut être une perte de poids, ça peut être une détox, ou je perds la mémoire, ou bien je me sens faible physiquement. Et en fonction des, des demandes du client et de ce qu'on va trouver au bilan, on va orienter vraiment le, les recommandations et, et le coaching. Mmh.
0: Quelles sont les réactions quand
1: des clients quand ils, ont, ils reçoivent leur bilan alors, c'est vrai que je peux dire que, allez, on va dire qu'une bonne moitié, une grosse, grosse moitié de, des bilans qu'on a pu faire jusqu'à présent, ils sont plutôt plus jeunes. Parce que ce sont des, des clients qui prennent déjà soin d'eux ouais. et qui sont particulièrement sensibles. Donc, ça se passe plutôt bien. <rire> mais on trouve toujours euh, des recommandations à faire et on, on explique qu'on peut encore gagner des années, même s'ils ont deux ans, trois ans de moins, c'est super. Mais on les encourage à avoir dix ans de moins. Mmh. Euh, voilà, donc euh, ils sont très très friands de ça et euh, ils écoutent et ils sont non non c'est très bien. Bon après quand il y a deux ans de trop. Il n'y a pas d'épée de Damoclès sur la tête. Hein. On dit bien, ce n'est pas grave du tout, c'est juste une petite sonnette d'alarme ouais. et on va vous aider à l'éteindre et à passer au vert. Il n'y a aucun problème, c'est facile et ça peut être rapide si vous suivez nos recommandations. Et après, on essaye toujours de trouver euh, des, 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 des choses que les, les clients aiment bien. Ça ne ouais. sert à rien euh, de lui demander de faire, euh, je dis, dis n'importe quoi, euh, euh, du soil à l'élastique s'il si n'aime pas. Hein. Enfin, je ouais. Donc, on va toujours trouver des... Des, des choses qu'il qu va pouvoir faire parce que l'observance est, est clé dans le succès euh, de notre démarche mm.
2: Alors moi j'ai une, euh, une petite anecdote, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, à la suite d'un rendu d'un bilan euh, une femme euh, qui était plus jeune biologiquement, mais euh, il y a un test aussi qu'on fait, qui est l'âge perçu, ah qui est l'âge qu'on donne quand on, on rencontre quelqu'un pour la première fois. Donc, on prend des photos, des vidéos et on envoie ça à un panel qui donne un âge. Oh. Et euh, elle, est, elle a eu un peu plus euh, que son âge euh, réel, chronologique. Et euh, elle me dit « Oui, je suis un peu déçu, on m'a donné plus, etc. » Je fais bah, « Vous me donnez quel âge ?» Elle m'a donné 40 ans. <rire> je fais « Bon, bah alors vous ne plaignez pas. <rire> » Et euh, donc, euh, donc oui, les réactions assez souvent euh, sont, sont très intéressées, et très, euh, très porteurs pour aller améliorer ça. Et, et on a beaucoup de chance parce que les, les, la plupart des clients qui font leur bilan derrière envoient leur, leur famille, mmh. euh, leurs amis ou euh, même une de, de nos clientes nous a envoyé ça. Ça, ça voisine de palier. Enfin, voilà, donc euh, le, le message aussi. Euh, ah, c'est vrai que quand se on transmet. se plonge
0: dans ce sujet-là, c'est assez euh, fascinant. Mais, mais là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, ou de ce que vous voulez. Je ne sais pas si c'est le diable, mais en tout cas, euh, est-ce qu'on a envie de vieillir longtemps, de vivre vieux, 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 une bonne longtemps Est-ce est que c'est vraiment quelque chose de bien
1: C'est une bonne question, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Non, non, moi, je n'ai pas envie euh, Je pas envie d'être comme mes grands-parents. Euh, c'est affreux quand on les voit vieillir et tout. Et la vieillesse, c'est un naufrage. Ouais. Est, elle est un naufrage mmh. si elle est mal vécue. Nous, on ne propose pas une vieillesse naufrage. On propose une vieillesse heureuse. Regardez Joël Doronnet. Euh, Joël de Roney, 84 ans, euh, il part euh, deux fois trois heures dans la journée surfer euh, à Biarritz. C'est pas des petites vagues, mmh. et il profite. Il le dit très clairement, il profite de sa femme, de ses enfants, de ses petits enfants, et il dit mais pour rien au monde je regrette ma vie épigénétique. Hein. C'est l'auteur donc euh, de euh, La symphonie, euh, du, la symphonie vivant. du vivant. Euh, très très beau livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent, hein, c'est magnifique et ça donne envie de venir chez nous parce que mmh. quand il est venu visiter, euh, il en avait presque les larmes aux yeux en disant je ne pensais pas qu'un jour il y aurait une maison épigénétique et il était très heureux de nous, de nous rencontrer de visiter la maison et de comprendre ce qu'on y faisait mmh. Voilà. et donc euh, la vieillesse comme la vie Joël un ben, chapeau et on en a tous oh, envie. c'est
0: sûr, ça ça donne envie et c'est vrai que c'est peut-être pas tant Vieillir vieux
1: plus que de vieillir, enfin, c'est plus vieillir. vieillir bien en fait. Bien sûr, euh, bien sûr parce qu'on euh, peut tomber malade, euh, malheureusement, euh, de plus en plus tôt. Hein, on voit des cancers mmh. à 60 ans, des maladies neurodégénératives de ben, ouais, ben, ben. à 60 ans. Mmh. Alors, si on peut vieillir jusqu'à 120 ans euh, en pleine forme, en dansant du rock et, <rire> et en faisant de l'escalade et en profitant de tout, tant mieux. Parce mmh. que c'est faisable. C'est ça qui est incroyable.
2: Ce qu'il faut que vous sachiez quand même qu'en France, euh, la longévité et de 85 ans pour les femmes, euh, mais la longévité en bonne santé est de 65. Donc il oh. y a quand même 20 ans où euh, les gens ont plutôt des soucis de santé, et, euh, et nous, on veut réduire cet écart. Euh, le Graal, pour moi, euh, c'est de mourir en bonne santé.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est devenu rare aujourd'hui. Oui. De, de, ah, de il suffit de regarder ce qui se, se passe dans les EHPAD, hein, personne
1: n'a envie de ça. Oui. Et, euh, je pense qu'on a tous les moyens de ne pas y aller. <rire> Donc, euh, mais par contre il faut de la volonté, il faut ça. accepter euh, de changer c'est pas facile de changer ses habitudes mais euh, ça vaut la peine bon alors qu'est-ce qu'il faudrait changer euh,
0: rapidement comme ça euh...
1: bah, la nutrition, euh, j'allais ouais. dire c'est vraiment pour nous un pilier essentiel hein. euh, la malbouffe c'est du poison mmh. et on se bat pour que nos clients mangent euh, des... en fait on a toute une liste aliments épigénétiques donc qui vont favoriser une bonne méthylation, qui vont favoriser le, dire, la, 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 la régénération cellulaire. Bon, et, et donc en fait, euh, avec ces aliments, voilà, c'est des aliments de saison, sans empreinte carbone bien sûr, et issus de la permaculture, ça c'est notre... Mmh. Et on a le projet d'ouvrir quelques tables oh. très prochainement. Il y aura petit déjeuner, déjeuner. Ça sera simple, mais délicieux. Ici, à la maison Oui. Ah, super. Ça sera délicieux et tellement bon pour la santé. Donc, ça sera un plaisir sur tous les plans. Mais on voudrait apprendre, éduquer. C'est ça, c'est éduquer. D'ailleurs, on a le projet de créer une académie pour que les clients apprennent et comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de sciences derrière, hein, mm. aux états unis il y a des études scientifiques qui sortent tous les jours et sont très, très en avance sur nous. Donc nous, on a un petit peu de travail au niveau de l'académie. Mm. Mais justement, ça me
0: permet de rebondir sur ce que tu avais dit précédemment, Xavier, quand tu as eu ton ulcère à l'estomac et que tu as fait cette, cette, ce bilan à l'étranger parce qu'il n'était pas autorisé en France. Comment ça se passe d'un point de vue légal, le, le, le bilan ici à la maison épigénétique
2: ah, C'est complètement, euh, complètement légal. Bah, je me doute s'ils <rire> n'en pas ce podcast quand même. Mais euh, voilà, com euh, comment
0: ça se passe euh,
2: Comment ça se passe euh, bah, Alors, à l'étranger, euh, ils ont moins de réglementation euh, sur, sur, sur beaucoup de choses. Euh, la France a une réglementation assez importante. Oui, j'imagine qu'elle euh, doit être très stricte. Euh, ouais. Et après, bien sûr, sur tout ce qui est données, GRPD, etc., euh, on a construit toute une, une infrastructure, euh, même trop... Sécurisé presque. Oui. Donc, euh, donc euh, très compliqué de hacker ou quoi que ce soit. Donc, il y a une vraie, vraie sécurité là-dessus. Sur les données personnelles.
1: On euh, a voulu faire ah, les choses euh, au top et vraiment, on est parti sur un très, très haut niveau de sécurité.
0: Oui, j'imagine que c'est essentiel.
1: Et tout ce qu'on fait est légal, bien sûr.
0: Oui. Alors, ce n'était pas l'objet de ma question, mais c'était plutôt comment en France on arrive à, à atteindre, ce, à aborder ces sujets, sachant que je sais qu'à quel point la réglementation peut être. Euh, 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 complexe et puis aussi parce que c'est nouveau ici et que parce que
2: la prévention aujourd'hui en fait n'est pas de la médecine, enfin, ouais. euh, c'est du lifestyle. Hein. Ce qu'on qu qu fait, on, on donne les outils, les clés euh, à nos clients euh, pour connaître déjà leur corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment marche leur corps, mm. alors que bon, c'est notre première maison. Et, euh, et ensuite, euh, c'est donner euh, voilà, les, les recettes euh, d'optimisation épigénétique. Pour, euh, pour aller garder son capital santé. Moi, je parle souvent d'une jauge. Euh, on a une jauge et euh, soit on, euh, on la vide, soit on la garde pleine. Mm. Et ça, on est chacun euh, moteur de, de sa santé.
0: Alors, bah, oui, bah, j'ajouterais quelque chose.
1: Euh, c'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Oui, ah oui c'est euh, important. Un jeune de 20 ans peut... Euh, et, et je trouve ça extraordinaire, parce que la jeune génération euh, fait, est beaucoup plus consciente de sa santé euh, que les générations au-dessus et tant mieux euh, ils font ils font du sport ils font attention à ce qu'ils mangent déjà on peut améliorer mm. bon bien sûr il y a le tabac il y a l'alcool il y a toutes ces choses là mais euh, c'est fort bien mais c'est jamais trop tôt ou jamais trop tard euh, j'ai des patientes beaucoup plus âgées qui me disent mais oh je dis non absolument mm. pas parce que là vous êtes dans... déjà vous avez passé les j'allais dire l'espérance de vie en bonne santé tant mieux vous l'êtes toujours mais on va continuer, parce que là, vous êtes en zone danger, parce que vous êtes plus âgé que les 65 ans. Eh ben on va vous aider à rajeunir biologiquement pour vous remettre, j'allais mmh. dire, dans cette bonne espérance. Et on sait aussi maintenant que l'épigénétique se transmet de parents aux enfants. Et euh, la dernière étude sort, euh, vient de, de prouver que c'était sur 14 générations. C'est-à-dire que quand un ah, bébé oui. naît, il récupère l'épigénétique de 14 générations. Donc, c'est assez incroyable. Et on a le, le, le projet, on va mettre ça en place très rapidement, d'un programme pour les futurs parents mmh. pendant six mois. Euh, donc, les, les suivre, leur faire un bilan épigénétique, les coacher pendant six mois, refaire un bilan avant de faire ne, leur bébé. Ah oui, Pour mettre un bébé avec une épigénétique au top. Voilà. Incroyable. Ça, ça nous tient à cœur parce que c'est un monde nouveau, voilà. Complètement, Absolument. Oui. parce qu'on dit souvent qu'on traîne des bagages transgénérationnels. Oui. Là, on va vraiment essayer de nettoyer et d'avoir des jeunes parents. Euh, avec une super épigénétique. Donc, ça serait un joli cadeau de mariage, par exemple.
0: <rire> Complètement. Non, mais je, je trouve l'idée euh, géniale, c'est que j'y avais jamais songé. Ouais. Et pourtant, j'ai vu une série récemment sur Netflix sur justement les maladies transgénérationnelles, ouais. Ouais. qui est fascinante. Mais bon, c'est plus axé sur le spirituel. Mais il n'empêche que il mentionne un peu rapidement cette idée que voilà, on, un des personnages a un cancer et. Euh, ils, ils, re ils remontent à plus loin dans cette thérapie ouais. dans ce... alors je trouve que sur une plateforme comme Netflix, euh, de parler d'un tel sujet euh, Absolument. je trouve ça faux, ouais. et c'est typiquement
1: ce que, tu, ce que tu évoques par exemple une, une euh, maman euh, qui connaît la famine hein, elle va mettre euh, au monde une petite fille rachitique hein. mmh. la petite fille rachitique, elle ne va pas connaître la famine elle aura toujours eu à manger à sa faim bon. et quand elle, euh, elle euh, fera une petite fille, bah, la petite fille sera rachitique ah oui, Parce qu'elle a été marquée par l'empreinte épigénétique de sa maman. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est important de tout nettoyer, j'allais dire, et d'avoir une épigénétique très saine pour pouvoir un enfant, enfin faire un bébé. Bien sûr. Et c'est vrai que on fait attention aujourd'hui. On se demande de, si
0: on fait des enfants par rapport à l'avenir, oui. quel monde on leur laisse, mais finalement quel, leur, quel monde nous, on déjà, leur transmet même, absolument. Euh, par tout les gènes. Tout à jeunes.
1: fait. Tout à fait. Super intéressant. Donc c'est passionnant. Voilà. Vraiment notre souhait, c'est d'ouvrir à, à tout le monde, à un maximum de, de, de monde, l'accès à une santé euh, meilleure à, et à une longévité en bonne santé. Parce que c est, c est, en fait, c'est ouvert pour tout le monde. Enfin, je veux mmh. dire. Euh, c'est notre souhait dans un avenir proche de pouvoir ouvrir cette possibilité à, à, à tout le monde.
0: Mmh. Et d'ailleurs dans les, dans les fameux piliers, il y a cette notion de, de bien-être, mais aussi de tout ce qui est euh, de l'espace, hein, de, de, ouais. de notre vie en général, et, et, et le lieu a été pensé comme ça. Et là, tu as vu le grand écart que je fais. Le, je le fais un shui. super euh, sur le feng shui <rire> et sur, euh, parce que moi j'avais adoré quand on nous avait présenté la maison. Tout le travail que vous avez fait avec des spécialistes, des sourceurs, enfin, voilà, tu vas nous l'expliquer mieux.
2: Oui, euh, ça nous tenait à cœur de, de faire déjà nettoyer le lieu. Ouais. Euh, D'un
0: point de vue énergie, énergétique. D'un point de
2: vue énergétique, effectivement. Ouais. On a fait appel à un, à un chaman, mm -hmm. Philippe, euh, qui, est venu, euh, qui est venu nettoyer pendant une bonne demi-journée, euh, du sous-sol au, au, enfin, au dernier étage.
0: Je veux dire que l'espace est grand <rire>
2: et euh, donc, euh, donc et mettre de bonnes énergies et ensuite on a euh, fait appel donc, euh, à Mélanie euh, une, une experte, une maître feng shui euh, qui, euh, qui nous a donné les, 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 les bons outils pour euh, pour prendre les bonnes couleurs, bien placées. Alors, elle est intervenue au moment où j'avais déjà acheté beaucoup, beaucoup de choses. Ah, il a fallu composer euh, avec Il a fallu euh, négocier, euh, comme on dit. Euh, <rire> mais je ne m'étais pas trop mal trompé, donc bon, euh, j'avais pas mal de chance. Euh, et après, il y a beaucoup de choses qui sont logiques, en fait. Comme euh, quoi que Donne-nous
0: donne quelques petits tips, quand même.
2: Euh, bah, typiquement, le canapé dans, dans le salon... Euh, quand on, on rentre, on doit le voir de face. On, si on le mettait de l'autre côté et qu'on ne voyait pas, euh, le, ça ne serait pas du tout feng shui. L'énergie ne circulerait pas. Ah vais bah, j'ai un problème euh, chez moi parce que
0: moi mon canapé
1: il est dos à l'entrée. Ah. Ah, je ne peux bah pas voilà. faire autrement.
2: Par rapport à la porte d'entrée ouais. dans le salon
1: Ouais, ouais c'est pas bon ça. Ah, pas bon. Et là j'ai un autre exemple. Hein, quand on a un bureau, ne jamais s'asseoir dos à la fenêtre. Ah je suis face à la fenêtre chez moi. Voilà, j'essaie de compenser. Et en fait il faut essayer de ne pas être devant. Dans l'axe d'une fenêtre, je suis désolée. <rire> mais, ça va, ça va. Je mais pas en fait, il faut être un peu décalé, okay. même par rapport à une porte et tout. Euh, voilà. Oui, c'est vrai que le, le bureau... bureau c'était très compliqué euh... parce qu'elle m'a fait changer dix fois. <rire> oui, oui, et, ouais. et, et vous ressentez une différence -ce ah, on bah, peut... Tout le monde dit ouais. qu'est-ce qu'on se sent bien. Moi, je n'ai pas une patiente, et pas ici, pas une cliente qui ne dise pas... Euh... Oh, ouais. Quel bonheur hein. bon,
0: On est entouré par deux jeunes filles. Est-ce que vous vous sentez bien <rire> ouais, elles ont l'air d'avoir le sourire donc tout va bien c'est vrai qu'on se, se sent très bien ici. <rire> et donc oui c'était donc essentiel de travailler à tout ça il y a eu d'autres choses de fait également ici ou... euh,
2: pas spécialement après il y a mes peintures mmh. euh, que, ça, comme peux... il y a beaucoup de, de
1: tu peux parler des arbres parce que la rue descend et en fait la maître en feng Shui nous a expliqué que c'était pas bon parce que les énergies allaient couler du ah. haut de la rue et descendre en bas
0: Jusqu'en bas, jusqu'en bas de, de la rue. la rue, là
1: Non. Alors, Alors, du coup, elle a dit, pour arrêter les énergies qui descendent, il va falloir mettre deux arbres chaque chaque entrée, enfin, de chaque côté de l'entrée. Voilà. Mmh, et de il
2: fallait laisser aussi la porte ouverte. Et la, laisser la porte bleue.
1: ouverte. Voilà. Donc, oui. on doit obéir à tout. J'imagine. <rire> <rire> ouais,
2: il fallait un petit coin d'eau, mais ça, je n'ai jamais vu. Un petit coin d'eau, si on ne l'a pas fait.
1: J'y pensais, justement, en t'écoutant. Un petit coin d'eau qui... Dans l'entrée. qui quitte quelques poissons rouges, mais de l'eau. Ça elle a insisté là-dessus. Bon, on va peut-être finir par le faire, mais pour bon, chaque chose en chanton fait, oui, voilà, peut-être. Oui, mais... Absolument, on a fait déjà beaucoup de choses.
0: Super, très intéressant. Quelle est votre bon Je pense qu'on l'aura compris, mais quelle est votre vision de la
1: beauté à tous les deux hmm. et du bien-être, beauté bien-être euh, En fait, la beauté, moi, je dis elle est essentielle dans l'estime de soi. Et l'estime de soi fait partie d'un des piliers des Donc, l'estime de soi, si on s'estime pas, si on ne s'aime pas on n'est pas bien dans sa tête mmh. et on ne peut pas être belle et on dégage rien moi j'explique à mes patientes en fait elles sont toutes jolies elles ne le savent pas, elles ne s'aiment pas et elles se regardent dans la glace et disent au secours aidez-moi je ne m'aime pas, je me trouve horrible et en fait c'est faux, elles sont très jolies mais elles n'apprennent pas à s'aimer et elles sont très dures avec elles et elles, elles, euh, donc je, 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 je passe du, beaucoup de temps à leur expliquer qu'en fait elles sont super jolies bon bien sûr la médecine esthétique nous aide à arranger euh, nos petits défauts à nous toutes, mais euh, il faut pas s'en priver parce que ça aide énormément. Je veux dire, juste avec euh, des gestes très simples, euh, on me remercie, hein, je on dire. redonne confiance, oui, on reprend oui, confiance. Franchement, mmh. franchement. Et là, c'est pas de la médecine esthétique, mais euh, j'aime beaucoup les sourcils marqués et qui donnent du caractère à un visage. Et euh, j'ai un, un maître, un maître tatoueur extraordinaire. Et en fait. Euh, quand je les envoie chez lui, euh, elle m'appelle à chaque fois en sortant pour me remercier mmh. parce que ça, ça les a mais transformés en bien, et ça leur donne du caractère, ça leur donne de la chaleur humaine, et, euh, et en fait, elles sont tellement contentes qu'elles m'appellent. Bon, ça, c est, c est, vous voyez, c'est même pas de la médecine esthétique, oui, c'est quelque hein. Donc, chose, euh, ça peut être du maquillage, euh, voilà, euh, une oui. coiffure qu'il faut ah. changer, euh, une phase, un relooking, euh, vêtements, mmh. mais nous, on n'est pas là-dedans, on est surtout dans l'estime de soi, les bonnes pensées. Et, euh, et la beauté est très importante. Donc c'est beauté, santé, bien-être. Pour nous, on ne sépare jamais ces trois mots-là.
2: Mmh. Je dirais la, la, la prévention aussi, parce que quand même le, le, la peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur mmh quand euh, on rencontre quelqu'un qui a fumé depuis 20 ans, on sait qu'il a fumé on n'a même pas besoin de, de ouais. le sentir ouais. euh, donc, euh, donc nous, euh, on a cette approche qui est très prévention euh, nettoyage de la peau ce genre de choses, c'est préventif mmh. euh, ça peut donner un coup d'éclat etc Mais euh, je dis souvent aux, aux clients aux clientes euh, si aujourd'hui on vous disait que dans 10 ans vous ressemblez à la même chose qu'aujourd'hui vous serez sûrement très content mmh. On ne va peut-être pas vous faire gagner 10 ans aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas ressembler à vous à 40 ans. Oui, parce, euh, parce que ce qui est fait est fait, j'imagine. Mais on peut sûrement améliorer. Oui, on peut
0: améliorer. Mais
2: oui, on peut remonter la jauge, comme je dis. Mmh. Mais euh, si on peut la garder pleine, ou en tout cas à trois quarts pleine euh, pendant les 10-15 prochaines années, euh, bah, ça vaut le coup nature. Donc, euh, donc voilà, mais le, la beauté euh, et aussi euh, tout ce qui est énergétique. Enfin, donc, euh, ce que disait Valérie, l'estime de soi, euh, quelqu'un qui, euh, qui est attractif, c'est l'énergie, c'est pas mmh. forcément la beauté. Donc, okay. euh, y a, voilà, la, pour moi, la beauté, c'est surtout ça.
0: Euh, je, tu as parlé de clients et de clientes. Comment la part homme-femme, euh, ça se passe comment
1: Moitié-moitié. Moitié-moitié, oui. Ah ouais, et puis souvent, ils viennent en couple. Hein, parce que quand ah il oui. y en a un des deux qui adhère euh, au bilan, il euh, oh ben faut que je avec mon mari, euh, il travaille trop, il est stressé ou... Ou j'ai des hommes euh, qui bon, ont vu un plateau télé et tout et qui disent à leur femme, il ah, faut que tu ailles, ailles là, ça a l'air super. Mmh. Et après, ils rejoignent. C'est bien de les avoir en couple, parce que du coup, comme on change leurs habitudes, oui, plus simple. on aime bien les avoir en couple. Ah oui, j'imagine. Ouais. Oui, puis, on, on organise aussi des soirées, euh, toujours à thème très intéressante, euh, pour que les gens se rencontrent. Parce qu'on a dit que les, les liens sociaux étaient très importants. Donc, euh, bien sûr, les conjoints sont toujours conviés euh, avec plaisir.
2: Et, et dans ce qu'on fait, il y a quand même beaucoup de, euh, de science, de données. Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, toutes les données que vous voulez sur vos téléphones, oui. sur euh, tout ce qui est Apple Watch, euh, tous les, les objets connectés. Hein, donc, euh, et ça, c'est euh, masculin et féminin, bien sûr. Euh, et c'est vrai qu'en tant qu'homme, bah, on aime bien avoir de la data et de savoir comment on oui. s'améliore. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça plaît beaucoup aussi aux hommes.
0: Hmm. Bon, pour terminer, j'ai une dernière question. À quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle, la plus confiante, le plus beau, le plus confiant
2: hmm.
0: Il euh, faudra que tu passes aussi. <rire> à
1: quel moment je me sens la plus belle, voilà, la plus confiante euh, En fait, c'est quand je rayonne c'est vrai que quand j'arrive à capter l'attention, le regard, le sourire et que je sens que les gens à qui je parle adhèrent et captent mm. là j'adore, je suis heureuse voilà, j'aime pouvoir convaincre et emmener avec moi dans mon enthousiasme épigénétique et en fait ce que dit Xavier, la beauté c'est de l'énergie c'est du rayonnement et quand vous rayonnez vous entraînez tout le monde avec vous et là, ça vous retombe dessus en disant wow. « Waouh, mm. je suis belle !» Chouette. Et toi, Xavier
2: C'est une très belle réponse. Oui, mais, euh, mais tu vas faire euh, la tienne. Euh, je vais faire la mienne. Et la mienne, je dirais, c'est euh, moi, le moment, en tout cas, le moment que j'apprécie le plus avec moi-même, c'est quand je suis dans la créativité. Mm. Euh, c'est là où, euh, où je peux être le plus moi. Donc, euh, et c'est là où je me sens le plus confortable. Donc, euh, ce n'est pas forcément le regard des gens, c'est vraiment euh, quand je suis avec moi-même. Mm
1: aussi, C'est bien aussi. Ça. Bien aussi. Il, il a un talent incroyable. Il peint et je veux dire que ça fait l'admiration de tout le monde. Donc oui, et
2: chouette. pas que pas que la peinture, mais même euh, les idées, ce genre de choses quand on est dans la créativité, c'est on laisse parler ce qu'il y a vraiment au fond de soi et ça euh, c'est agréable.
0: On va terminer sur ces belles paroles. Merci à tous les deux. Merci, Merci Nathalie. Merci, bye bye.